0: Les podcasts de fréquences médicales, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de Pfizer. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le mardi 21 avril. Voici le journal de la tabacologie en cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie a passé son pic et nous parlons de déconfinement. Mais le tabagisme reste un facteur de risque important. Et notre édition audio de Fréquence Médicale en tabacologie d'aujourd'hui est consacrée à l'interview du professeur Thierry Urban pneumologue, oncologue et tabacologue au CHU d'Angers. Bonjour Thierry Urban. Bonjour. Alors vous êtes tabacologue, oncologue, spécialiste du tabagisme et avec le confinement lié à la Covid-19, est-ce que l'on va observer une diminution ou une augmentation du tabagisme
1: Bah, effectivement, on peut en première crainte, on peut craindre effectivement une augmentation du tabagisme. Vous savez qu'on avait observé une diminution du tabagisme l'année dernière, donc la crainte c'est que on assiste cette année à une augmentation du tabagisme à cause de la, du confinement au domicile, de la suspension des consultations d'aide au suffrage tabagique et de la difficulté que les fumeurs ont à aller consulter en ce moment.
0: D'autant que les bureaux de tabac sont restés ouverts
1: Voilà, on a tous remarqué hein, que les bureaux de tabac euh, ont été d'emblée autorisés à rester ouverts au même titre que les commerces alimentaires jugés essentiels. C'est venu un peu plus tard pour les commerces de la vape et aujourd'hui on a quand même quasiment 19 000 bureaux de tabac qui sont encore ouverts. Là où on vend d'ailleurs aussi des jeux à gratter de la des jeux, qui sont aussi une autre source de taxes. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal, alors que le tabac est une cause de mortalité quand même très élevée. Mais c'est vrai que d'un autre côté, restreindre l'accès au tabac n'aurait peut-être pas facilité l'adhésion au confinement des patients dans une période où on a du mal à les aider pour l'aide au sevrage nicotinique. Donc c'est vrai que c'est un signal un peu négatif, on va dire.
0: Le confinement peut induire une augmentation du tabagisme passif, à votre avis
1: euh, Tout à fait. Il est clair que si... Il est clair que si on est confiné, on augmente effectivement le risque de tabagisme passif. Alors, certes, le confinement va durer quelques semaines, donc c'est pas un risque probablement
0: important, mais suffisant quand même pour favoriser peut-être des infections chez les personnes exposées au tabagisme passif. On a vu dans différentes études que le tabagisme était associé à une augmentation du risque au cours de la Covid-19. Est-ce que vous avez des chiffres plus précis
1: Alors, ce sur-risque, il apparaît un petit peu au détour des différentes études qui ont été qui ont été publiées. Bon, déjà sur le plan du rationnel, on sait que le tabac impacte la santé respiratoire est un facteur de risque d'infection, d'inflammation des voies aériennes. On sait que ça nuit aussi au système immunitaire. On sait par exemple que les fumeurs font deux fois plus de grippe que les non-fumeurs, qui font des symptômes plus sévères et qui vont plus souvent en réanimation. Donc on peut imaginer aussi que le coronavirus SARS-CoV-2, affectant aussi le système respiratoire, va probablement aussi être plus important chez les sujets fumeurs. Alors vous avez dû passer une, une étude dans les New England en février 2020 qui suggère tout simplement que les fumeurs ont peut-être deux fois plus de risques ou deux fois plus de patients en réanimation que les non-fumeurs. Et puis, il y a l'étude de l'OMS en mars 2020, là, sur 55 000 cas confirmés, qui suggère, là encore, que les personnes atteintes de comorbidités, notamment respiratoires, auraient plus de risques de faire des formes graves. Donc, c'est vrai qu'on a quand même plusieurs études qui vont dans le même sens. Et puis, une dernière analyse, une méta-analyse, en fait, qui a été publiée en mars dans Tobacco Induced Disease qui montre aussi finalement que les fumeurs paraissent être plus à risque que les sujets non-fumeurs.
0: Et est-ce qu'il y a une modification des fameux récepteurs ACE2 dans les bronches, ceux qui sont impliqués dans la pénétration du virus dans les cellules épithéliales
1: bah, C'est effectivement une étude du Lancet là, qui est parue en mars 2020 qui montre effectivement que il y aurait une association entre le fait d'avoir un tabagisme et l'expression plus élevée de, du récepteur du SARS-CoV-2, ACE2, ça pourrait expliquer peut-être aussi une prédominance masculine. S'il y a plus de fumeurs chez les hommes, on peut imaginer que ça pourrait au moins contribuer pour une partie à, à ça. Maintenant, ce sont des données qui sont quand même encore extrêmement préliminaires, mais c'est vrai que c'est peut-être un facteur de susceptibilité d'infection chez le fumeur. On peut aussi penser que le tabagisme est un facteur de BPCO, d'insuffisance cardiaque et d'autres maladies, d'autres comorbidités qui, en soi, finalement, font que le Covid est sans doute plus grave chez ces patients fumeurs pour aux nombreuses comorbidités. C'est peut-être ça l'explication principale, finalement.
0: Donc, un sur-risque est une bonne indication à arrêter de fumer, mais en période de confinement, à votre avis, c'est un avantage ou c'est un inconvénient
1: bah, C'est quand même plutôt un inconvénient puisqu'on dit en général, enfin, euh, ça pourrait paraître un avantage d'être confiné puisqu'on ne veut pas fumer au contact de son entourage. Donc, si les gens ne euh, veulent pas effectivement exposer euh, leurs enfants, leur épouse ou, ou, ou mari euh, non fumeur, euh, ça peut être une incitation à arrêter de fumer. Bon, d'un autre côté, le fait d'être confiné confine euh, à l'ennui. On ne peut pas sortir, on ne va pas euh, se promener, on ne va pas dehors. Donc, on s'ennuie à la maison et quand on s'ennuie, bah, les fumeurs ils fument plus. Donc, c'est le double effet, je dirais. Il peut y avoir un effet positif chez ceux qui sont tentés s'arrêter, mais un effet très négatif chez les fumeurs. Donc, Comment on fait pour s'arrêter Bah Effectivement, c'est un petit peu compliqué. Hein, il faut euh, On peut appeler une table service hein, qui reste en action, 3989 On peut demander des consultations. Nous, en tabacologie au CHU, on est mis en place des téléconsultations. Donc, ce n'est pas aussi bien qu'en visuel, mais ça peut servir. Et puis, on peut faire aussi euh, de renouveler des ordonnances ou faire passer une ordonnance par télémédecine hein, pour les substituts nicotiniques, aussi par un infirmier, une sage-femme, un kiné. Donc, il y a des moyens, mais c'est vrai que ça complique la donne notamment pour ceux qui étaient en cours de sevrage tabagique.
0: Ceux qui sont en cours de sevrage tabagique, le confinement est une complication supplémentaire, on va dire, et un stress également pour le malade. Est-ce que cela interfère avec votre prescription
1: la varinitline, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que c'est une prescription purement médicale. Donc, c'est vrai qu'on aime bien avoir le patient en face. Maintenant, on peut imaginer poursuivre des traitements par varinitline. Initier, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais les substituts nicotiniques, eux, sont quand même très faciles d'accès, y compris dans les pharmacies, même si là, on ne sera pas remboursé si on achète dans la pharmacie sans ordonnance. Mais c'est quand même une façon de, une façon, voilà, de... de Dette de sevrage tabagique qui est tout à fait accessible. Alors pour revenir un petit peu à la crainte qu'on a justement sur l'excès le, de tabagisme à cette période de confinement, il y a quand même eu il y a quelques jours euh, les, la direction générale des douanes et des droits indirects hein, qui a montré que finalement en mars 2020, comparativement à mars 2019, les ventes de cigarettes ont baissé de 9,04% et de 6,57% pour le tabac roulé. Donc ça c'est la note un peu positive qui contrebalance ce que les buralistes nous disent, c'est-à-dire qu'ils ont une augmentation de vente dans les zones transfrontalières et peut-être lié au fait que les gens ne peuvent plus traverser la frontière. Donc, finalement, peut-être que finalement, il n'y a pas une catastrophe aussi
0: importante qu'on pourrait imaginer comme ça de premier abord liée au confinement. Et comme tout le monde est confiné à la maison, est-ce que l'entourage familial peut être aidant dans ces circonstances
1: bah, Je vous dis, un atout pour ceux qui étaient prêts à s'arrêter, euh, on peut l'imaginer, pourquoi pas, après tout. Hein, ça peut être une incitation à arrêter de fumer euh, en profitant du confinement. Mais je vous dis, à l'inverse, le, le fumeur qui s'ennuie, c'est un fumeur qui, en général, fume un petit peu plus. Moi, ce qui m'embête chez les gens qui fument à la maison, s'ils fument dans le domicile, c'est que fumer, ça fait tousser. Donc, ça favorise aussi la transmission du virus si jamais on est porteur. Ça, bon, si on se, si on vapote aussi ou si on se prête ou partage une cigarette un joint, dispositif de vapotage, ben ça aussi, ça peut être des facteurs de, trans, de, de transmission. Donc c'est vrai que c'est, voilà, je vous dis, il y a des effets positifs, des effets négatifs liés au confinement.
0: Quel est votre message final
1: bah D'essayer d'arrêter de fumer, en tout cas de ne pas reprendre son tabagisme si on était en cours de sevrage tabagique. Ça, c'est vraiment le message important pour ne pas repartir sur une augmentation du, du tabagisme à terme.
0: Merci Thierry Urban. Je vous en prie, au revoir. Cette édition audio de Fréquences Médicales en Tabacologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquences Médicales. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien